0: Buongiorno a tutti e benvenuti in un'altra puntata di Embracing Failure. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di Headline Anxiety. Questo episodio uscirà prima rispetto al nostro appuntamento del lunedì. Non so appunto se lunedì 28 febbraio ne avremo un altro, perché sentivo il bisogno di parlare con voi di questo, di farlo oggi, di non seguire alcun tipo di... Uh, schedulo, calendario editoriale, uh, perché a volte non possiamo controllare queste cose nella vita e a volte c'è bisogno di parlarne oggi, adesso, in questo momento. Um, come tutte spero sarete a conoscenza, um, siamo in una situazione politica incerta, che è come dire wow, hai scoperto l'acqua calda, nelle ultime 48 ore la Russia ha invaso l'Ucraina è importante chiamare le cose per quello che sono e magari faremo un altro episodio su questo però è importante chiamare le cose con quello che sono si tratta di un'invasione non si tratta semplicemente di un conflitto ehm, perché l'Ucraina non ha mai invaso la Russia e la Russia l'ha fatto ma non sono qui per parlare di questo anche perché non è il mio e ho imparato molto tempo fa che eh, non c'è bisogno della mia opinione non preparata su qualcosa di cui effettivamente non conosco bene, quindi vi invito a, a informarvi nel, nel migliore dei modi. Con l'informazione però c'è sempre un problema e il problema è che può farci del male, e vi direte ma no ma come? Anzi quando non sappiamo stiamo male troppa informazione può fare male. Um, Stamattina mi sono svegliata con tantissima ansia e ho cominciato a googlare ansia per la guerra russo-ucraina, ansia per l'invasione, ansia per le news e non sapevo neanche cosa stavo cercando, non sapevo neanche che cosa però sapevo che era un sentimento che si stava ripetendo si stava ripetendo perché è qualcosa che ho già avuto in altri momenti Eh, ricordo per esempio quando ad agosto c'è stato ehm, quello che è successo in afghanistan eh, coperto benissimo da cecilia sala quindi vi invito appunto a informarvi eh, con chi ne sa ehm, o anche quando è stato eletto trump come presidente della della repubblica negli stati uniti Ehm, sono momenti difficili perché Viviamo in un tempo in cui la tecnologia non è mai stata così presente come adesso e e, e tutti proviamo un certo grado di ansia per ciò che sta accadendo nel mondo perché rispetto a 50, 100, 300, 500 anni fa non abbiamo la visione solo di quello che accade nel nostro cortile e quindi ciò che è lontano dagli occhi è lontano dal cuore quindi quello che accade lontano non esiste ma anzi riusciamo a vedere quello che succede in tutti, eh, in tutti i posti, ovunque e sono tante informazioni forse anche più di quelle che molti di noi possono processare o che sicuramente io posso processare e non è un fatto di non voler guardare la realtà negli occhi, di non volersi informare, um, è un fatto anche di riuscire a capire dove è il limite tra informazione e pornografia del dolore che è qualcosa che purtroppo si vede spesso. E di nuovo di cui, di cui parleremo nei, nei prossimi nei prossimi episodi quindi oggi voglio parlarvi un po di come gestire questo senso di ansia con cui io mi sono svegliata stamattina eh, con cui io con cui altre persone penso siano svegliate stamattina ma anche in altri momenti si tratta purtroppo di, di un momento non facile e, um, ovviamente io non sono una professionista in ambito sanitario, questo lo sapete, um, quindi sono qui come un'amica a, a condividervi uh, le mie riflessioni a riguardo. Essere ansiosi è, un, è una normale reazione umana. Guardare le notizie però comincia a diventare un problema se ci rende difficile fare ciò che dobbiamo fare. Um, io stamattina ho passato due ore a letto senza riuscire a svegliarmi, senza riuscire ad alzarmi dal letto, facendo scrolling su Instagram, cercando su Google, andando a leggere le testate principali e come aiutare, come eh, conosco una persona che è in Ucraina e sta cercando di scappare. Mi sono sentita estremamente responsabile per il mondo in cui viviamo, com'è possibile che non riusciamo a imparare dalla nostra storia. E, um, ovviamente le persone hanno diverse reazioni tutto questo c'è anche chi riesce a gestire um, questa mole di informazione soprattutto riguardo a certi argomenti perché magari se ne occupa nella vita di tutti i giorni e di nuovo non sono un'esperta di geopolitica uh, sono una persona normale col suo lavoro normale e um, il segno è che sta diventando un po' troppo perché non riuscivo a fermarmi o allontanarmi da queste informazioni e, e si rischia effettivamente di cominciare a ossessionarsi rimuginando sulle notizie eccetera ovviamente facciamo una distinzione un fatto è parlarne con le persone che abbiamo intorno eh, sempre se abbiamo la capacità mentale di farlo e con capacità mentale intendo proprio mental capacity capacity in inglese vuol dire abbiamo questa sostanzialmente banda di tolleranza di poter, di poter affrontare questo perché è anche ok non averla e questa è una di quelle cose di cui non si parla perché sui social se succede qualcosa così tutti sentiamo di dover condividere eh, qualcosa di dover dire la nostra tant'è che ieri ci sono state delle storie ehm, di un influencer alla fashion week di Milano <coughs> dove ha detto Mentre stavo andando alla sfilata non riuscivo a smettere di pensare a quello che sta succedendo in Ucraina, che va benissimo, è valido, ehm, però poteva essere trattato in uno spazio, in un ambiente diverso, con il giusto rispetto. Ehm, Questa è la mia opinione personale. Eh, Ovviamente è valido il fatto che lei si sia sentita overwhelmed, anche durante un momento della vita, perché è quello di cui stiamo parlando oggi, però il modo in cui è stato comunicato sui social media, c'è una pressione riguardo al fatto di comunicare riguardo a certi casi, di condividere tutti, eh, come abbiamo visto per tante altre situazioni, Black Lives Matter, eccetera, e poi ci se ne dimentica una settimana dopo, perché non è più quello di cui tutti stanno parlando. Quindi abbiamo, abbiamo una pressione a performare, se volete, e... e e, e crea un certo effetto cumulativo perché gli aggiornamenti delle notizie negative si avvicinano sono anni ormai che siamo in pandemia e sembra assurdo dirlo ma è anche estremamente normale da un lato sono anni che siamo in pandemia chi l'avrebbe mai detto a febbraio 2020 io stamattina ho cominciato a pensare cavoli mi sento esattamente come dicembre-gennaio ehm, 2019-2020, quando il Covid ha cominciato a, a prendere piede in Cina, e mi sono detta: Ma se arrivasse qui? E ricordo che ne ho parlato in ufficio e mi hanno detto: Ma di cosa ti preoccupi? È in Cina, è lontano, non arriverà mai. E due anni dopo avete visto come ci ha condizionato la vita, come ce l'ha cambiata. Quindi c'è sicuramente una parte di, ehm, di difficoltà. Eh, per tutta ciò che è la catena dei pensieri per esempio quello che sta succedendo adesso oggi camminavo per strada col e ho detto ma io ce l'ho un, un piano di uscita da questa situazione qualora dovesse arrivare la guerra in Olanda e, stiamo vivendo un momento che non ha precedenti. quando si scriveva questo nelle mail quando il covid ha cominciato poi le persone hanno cominciato a riderci sopra ma è vero Tutto questo accade in una volta, per noi sicuramente, per la nostra generazione. Pandemia prolungata, disordini politici, guerra, cambiamento climatico, che è una cosa che eh, a me crea ansia personalmente tutti i giorni. E l'esposizione a lungo termine a questo genere di fattori di stress generalmente peggiora l'ansia. Ovviamente gli effetti dello stress cronico possono variare da persona a persona, ma molte persone hanno sentimenti di depressione, ansia, disturbi del sonno affaticamento um, io mi trovo a fare sempre molti incubi ad avere appunto questa idea del, de, de, del pensiero a catena che mi succede spesso soffrendo d'ansia in generale che è sempre di pensare a qual è il worst case scenario e, perché Qual è il grosso problema? Che un evento stressante ha di solito un inizio e una fine. E questo può aiutare le persone, chi lo sta attraversando, a gestire le reazioni adesso. Questa situazione attuale, perché ci crea così ansia? Perché c'è un'incertezza? Non sappiamo cosa succederà. Tutto è possibile. Quando abbiamo una situazione di stress... Um, per esempio viene a mancare una persona cara questa cosa ha un inizio e una fine nel tempo ha un certo numero di conseguenze e è più circoscritta con questo non voglio dire che sia più facile però è circoscritta quello che sta succedendo um, in ucraina è qualcosa che non abbiamo mai visto prima noi o in afghanistan o con la pandemia oh, e tutto questo ci fa pensare ma come sarà il nostro mondo, ma non tra dieci anni, ma domani? Come sarà il nostro mondo tra una settimana, tra tre mesi? E guardando quello che sta succedendo nel mondo in questo momento non sappiamo ancora come andranno le cose con la pandemia o oh, con tutti questi diversi conflitti che ci sono e con queste guerre, con queste invasioni questo modo di infrangere i diritti umani, come se la storia non ci avesse insegnato nulla. E mi viene in mente quando a Lecio festeggiavamo il giorno della memoria, pensavo, wow, che bello poterne parlare in questo modo. E anche lì c'è cioè, dovuto fare un discorso sulla narrativa che viene data soprattutto eh, in Italia. Eh, però dire, non faremo più gli stessi errori perché lo sappiamo, sappiamo cosa invece sembra, sembra di no, sembra che non importa, sembra che ci siano sempre alcune persone che muovano le pedine su quello che è il, il gioco da tavolo mondiale. E noi non abbiamo controllo, non sappiamo che cosa ci arriverà. Ovviamente se qualcuno ha parenti o amici in Ucraina è normale tenersi al passo con quello che sta succedendo, ma bisogna essere... Eh, Consapevoli di di essere sensibili agli sviluppi, Eh, il modo in cui consumiamo contenuti online è estremamente passivo e finché si tratta della pubblicità del completino da yoga di Oceans Apart o di Fitvia o di Whatever è una cosa. Quando invece stiamo consumando un tipo di notizie che hanno un impatto nella nostra vita Piccolo o grande, insomma, circoscritto o meno circoscritto, dobbiamo pensare a come ci impattano. Io, personalmente, ehm, piccola parentesi, ho sofferto di disturbi alimentari ehm, in passato, ehm, insomma, quando ero al liceo e alle medie. E ehm, tutto ciò che è disturbi del comportamento alimentare è estremamente eh, triggerante per me c'era una ragazza che conosco eh, che seguivo dell'università che ha cominciato a essere ossessionata col cibo e si vedeva dalle stories. Non ero abbastanza vicina per poter avere un impatto e fare qualcosa e anche lì poi ho scelta personale se avessi dovuto o meno dire qualcosa, eh, ma le sue storie stavano cominciando ad avere un impatto su di me, a essere triggering perché per la mia storia personale e quindi in quel momento ho messo quella persona in muto su Instagram, ho smesso di vedere le sue stories. Quindi dobbiamo anche pensare a come ci impattano certi tipi di contenuti, quindi io evito per esempio di guardare foto, video di un certo tipo, come adesso limiterò questi contenuti di guerra, perché possono essere grafici e e cerco di anche limitare l'esposizione agli aggiornamenti di notizie scritte, perché dov'è il limite tra informarsi l'ossessione, una delle cose importanti, adesso vorrei parlare di alcune cose che per me hanno funzionato in questa questa ansia da titoli di giornale, come si chiama Headline Anxiety, visto che in questo momento non siamo bloccati cerchiamo di eh, scrivere alle persone che sono vicino a noi, il contatto sociale può essere estremamente importante in questi momenti, Soprattutto per chi vive da solo, per chi vive isolato dalla propria famiglia e dai propri amici, cercare anche solo di sentirsi al telefono può fare molto. Vi condividerò comunque un po' di consigli qua, questo è più una linea generale, qualcosa che io faccio quando mi sento più isolata in preda all'ansia. Tutte queste notizie invadono i canali dei media e, e è facile sentirsi sopraffatti o stressati, io mi sento estremamente incupita eh, da quello che sta succedendo perché sta mettendo a dura prova la mia salute mentale e quindi il primo consiglio che darei è di non mettere le alert sulle notizie ehm, perché ovviamente come diciamo quando esiste una, cos- una connessione personale tra il contenuto e noi può aumentare lo stress Quindi se se notiamo che alcuni canali eh, trattano un argomento che è eh, triggerante per noi potrebbe essere una buona scelta prendersi una pausa da da queste fonti di notizie Eh, o anche disattivare l'audio di parole eh, e alcune frasi su determinate piattaforme social per esempio non andare a cercare un determinato hashtag su Twitter per esempio. Um, soprattutto, quindi questo rientra nel, nel consiglio generale di limitare il consumo di notizie uh, c'è un'enorme quantità di informazioni disponibili a portata di mano e ovviamente salutare e avere interesse per quello che sta succedendo nel mondo ma svilupa, sviluppare queste abitudini in maniera ossessiva uh, può essere molto pericoloso per la, per la salute mentale quindi io limiterei il, cioè, quello che sto facendo è che ho limitato il consumo di notizie Um, scelgo un determinato, um, una determinata fonte che per me è attendibile e mi informo da quella fonte e la fonte può anche essere quanto spesso postano, quanto spesso ne parlano, quanto in maniera precisa, quanto senza fare appunto pornografia del dolore, o... perché di nuovo non abbiamo bisogno che tutte le persone, e questa di nuovo è la mia opinione, dicano che cosa ne pensano di un argomento sui social sembra che ci sia bisogno di questo che tutti debbano esprimere un'opinione e invece invece non è così non c'è bisogno che una persona che non si occupa di qualcosa venga a parlarne limitare i social in generale può essere un buon consiglio in momenti di stress e ansia per essere più presenti nella vita nella vita Quindi appunto un altro consiglio è quello di essere consapevoli del proprio utilizzo dei social eh, perché possono intensificare gli effetti. È un po' come la casa del grande fratello quando dicono «Ah, è tutto amplificato, sui social è tutto amplificato». Abbiamo parlato in un altro episodio di polarizzazione da social media. Le persone tendono a finire in dei gruppi estremamente polarizzati e sviluppare idee sempre più conformiste a quello che è il gruppo di appartenenza. questo tipo di di convinzioni diventano estremamente forti polarizzanti e mettono gruppi in discussione in conflitto tra di loro proprio perché le idee diventano sempre più, più radicate quindi sicuramente Siate consapevoli, domandatevi quanto uso i social media, per cosa li uso, che tipo di contenuto, mi generano ansia di qualsiasi tipo, perché adesso stiamo parlando di quella dovuta appunto alla situazione attuale, però può anche essere eh, l'ansia di vedere persone che viaggiano, che eh, fanno una vita lavishing e dire la mia vita forse non è così bella e bisogna essere consapevoli dell'impatto che ha la tecnologia nella nostra vita. Perché non è la tecnologia, che de- cioè non è l'uomo che funziona la tecnologia, ma deve essere il contrario, la tecnologia deve aiutarci, deve rendere la vita più facile, più semplice, è parte della nostra vita, eh, ma non deve essere ciò che controlla tutto. Eh, il flusso apparentemente infinito di contenuti può, può catturare la nostra attenzione, cioè non so se avete avuto anche voi il fenomeno da TikTok marzo-aprile 2020… Cioè io passavo ore invece di lavorare a scrollare TikTok e conoscevo tutti, tutti, tutti i, i trend. L'ho cancellato, a un certo punto non lo utilizzo più. Um, e siccome l'attenzione è catturata, viene difficile poi spostare l'attenzione su altri argomenti ed eventi. Quindi assicuratevi di mostrare autocontrollo quando si tratta di utilizzare i social media e considerate magari di eliminare l'app per concedere una pausa mentale. O dire, adesso ho dieci minuti in cui andrò a leggere questa testata per informarmi sulla situazione attuale e poi basta. E poi stop. Quindi questa è una delle cose che io cerco di fare. Ovviamente stamattina non ha funzionato perché sono stata due ore su Instagram a guardare dei contenuti che mi hanno triggerato. Però ecco sicuramente questo. Uno... Degli ultimi consigli, il penultimo è quello sicuramente di praticare una buona gestione dello stress, quindi appunto come diciamo prima, essere nella vita reale. Um, modi semplici ed efficaci per aiutare a mitigare l'ansia possono essere regolare esercizio fisico, a me non piace allenarmi ma vado, prendo il cane ed esco a passeggiare, cerco di camminare 10.000 passi al giorno, quindi mi, mi concentro su altre cose che spostino l'attenzione dall'ansia che sento. Eh, Dovuta a tutta questa incertezza di cui parlavamo prima eh, cercare di dormire bene quindi facilitate il modo in, in cui dormite io non ho mai avuto problemi di sonno quindi non posso parlarne però sicuramente avere un posto in cui vi sentite bene eh, profumato, le lenzuola pulite magari farvi la doccia prima di andare a dormire sono piccole cose che possono sicuramente aiutare e una buona alimentazione, quindi magari tagliare l'alcol, tagliare tutta una serie di cose. Tutto questo può aiutare a combattere lo stress e, e se il telefono appunto e le app a causare tutta questa ansia spegnetelo e rimanete scollegato per un breve periodo di tempo. Eh, andate in un bar, prendete un caffè, portatevi un libro, eh, bisogna cercare un'evasione da questa trappola eh, in cui viviamo ma soprattutto comprendere che è normale. Ovviamente non è normale quello che sta succedendo, ma è normale la reazione che genera questo flusso di notizie illimitato e infinito nella nostra vita. Eh, Si può chiamare come lo si vuole, questo headline anxiety secondo me riflette molto bene, Eh, ma è un fenomeno comune al giorno d'oggi, perché oggi è l'invasione, ieri era l'Afghanistan, un altro giorno Black Lives Matter, Ma, come dicevo prima, per me è stato semplicemente dei contenuti postati da una ragazza che eh, sono stati estremamente triggering per me. Quindi siamo in tempi molto incerti e questi tempi di incertezza tendono a provocare molta ansia per le persone. Di nuovo, se la vostra ansia dovesse diventare non gestibile, eh, io personalmente seguo ehm, diverse terapie, sia di gruppo che da sola. ehm, eh, terapie comportamentali ma anche altri tipi il mio consiglio è di chiedere aiuto come sapete io ne parlo sempre parlo spesso di salute mentale su questi canali eh, anche fare una chiacchierata con un'altra persona ma anche con un esperto un'esperta con un professionista vi può aiutare quindi il mio consiglio è di chiedere aiuto quando ce n'è bisogno non c'è niente di male nel chiedere aiuto non vi rende delle persone meno forti, eh, essere forti tra virgolette comunque overrated non penso sia qualcosa che ci interessa e quindi nulla no, vi ringrazio per essere stati qui con noi, ha ah, proprio a Ramble ad ascoltarmi parlare di questo, avevo bisogno, questo per me è stato un processo di, di catarsi, eh, come vedete non ho toccato l'argomento perché non ne sono esperta, non ho neanche fatto sui social media, ho solo condiviso una pagina dove trovare delle risposte e poter dare dell'aiuto se si vuole aiutare. Questo non vuol dire che io conosco il modo perfetto di fare le cose o che quello che faccio io è quello che dovreste fare voi, assolutamente. È quello che funziona per me. Tempo fa avrei fatto delle storie, avrei parlato. Sto scegliendo il silenzio su argomenti più leggeri. però in realtà è anche questo, è giusto fare silenzio per dare spazio a qualcosa che può generare ansia quando si crea tutta questa bulimia di contenuti, non lo so. Quindi possiamo rifletterci insieme, se volete scrivermi riguardo a questo argomento, nei miei DM su Instagram sono aperti e mi trovate come Erika Isotta e ci vediamo con la prossima puntata, grazie ancora per essere stati qui con noi.